0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集《蚂蚁波桥》，吕大郎还金完骨肉上集，毛宝放归玄大印，宋娇杜意战高魁。世人尽说天高远，谁识阴功暗里来？这句诗的第一句“毛宝放龟悬大印”，这句中毛宝这个人物是出自《晋书·毛宝传》当中的一个故事，是说毛宝这个人买了一只白龟，将它养大放入江中。后来呢，在战役中毛宝失败，投江自杀。被他所养的这只大白龟救起的故事。宋郊渡以战高魁。是说，相传宋代的宋郊在一次暴雨之后，编竹片为桥，把堂前水窝里的蚂蚁救活。因为这件阴德，后来他考中了状元。后两句，世人尽说天高远，谁识阴德按理来？是说。是啊，只顾着眼前，根本不把积福积德看作是日常的事情。其实，真正的大福大运，正是日常小事的积累所得。话说，浙江嘉兴府长水塘地方，有一富翁，姓金名忠，家财万贯，世代都称员外，性致尖利，意思是说呀，特别的抠门。生平常有五恨，哪五恨？一恨天，二恨地，三恨自家，四恨爹娘，五恨皇帝。恨天者，恨他不常常六月，又多了秋风冬雪，使人怕冷，不免费钱买衣服来穿。恨地者，恨他树木生的不凑趣若是凑趣儿生得齐整如意，树本就好做屋柱；枝条大着就好做梁，细着就好做船，却不省了匠人工作。恨自家者，恨肚皮不会作家，也就是过日子。一日不吃饭就饿僵起来。恨爹娘者，恨他一下许多亲眷朋友。来时未免废茶废水，恨皇帝者，我的祖宗分受的田地，却要他来收粮去。不止五恨，还有四愿，愿得四班事务。哪四班事务？一愿得邓家铜山，二愿得郭家金学，三愿得石琮的聚宝盆。四愿得吕纯阳祖师点石为金的这个手指头，什么意思呢？他的一愿邓家铜山是说啊，西汉的邓通善于媚上，汉文帝啊就赐他蜀郡盐道铜山，并许他自铸铜钱，于是邓氏钱遍天下，成为了大富翁。二愿得郭家金学，是指东汉的郭况啊。由于他和皇帝是亲戚，他得有很多的金钱绵薄的赏赐，是丰盛无比。京师啊，就称郭家为金学。第三院得石崇的聚宝盆，石崇呢是西晋时的人物，他呢家境非常的富足，就像家中有聚宝盆。四院得吕纯阳祖师点金为石的金指头，这个不必解释。因有这四怨五恨，心肠不足，居财积谷，日不暇己，真是个数米而吹，称柴而窜，也就是做饭的时候巴不得数着米下锅，用柴的时候巴不得称了柴火再烧。因此，乡里起他一个异名，叫做金冷水，又叫金波皮。尤不喜者是僧人。世间只有僧人讨便宜，他单会不失俗家的东西，再没有反不失于俗家之理，所以金冷水见了僧人，就是眼中之钉、舌中之刺。他居住相近处有个福善庵，金员外年生五十，从不晓得在暗中破费一文的香钱，所喜浑家善事浑家。也就是妻子的别称，与员外同年同月同日，只不同时。他偏吃斋好善，金员外喜他的是吃斋，恼他的是好善。因四十岁上尚无子息，善事瞒过了丈夫，将自己拆书二十余金，不施与福善安老僧，叫他装佛诵经，祈求子嗣。佛门有应，果然连生二子，且是俊秀。因是福善安祈求来的，大的小名福二，小的小名善二。善是自得了二子之后，时常瞒了丈夫，偷柴偷米，送与福善安供养那老僧。金员外偶然查听了些风声，便去咒天骂地。夫妻反目，直锅的一个不耐烦方休。如此也非止一次，只为浑家也是个硬性，闹过了依旧不理。其年夫妻齐寿，皆当五旬，福儿年九岁，善儿年八岁，踏肩生下来的，都以上学读书十全之美。到生辰之日，金员外恐有亲朋来贺寿，预先躲出。善事又凑些私房银两，送于庵中打一坛斋教，一来为老夫妇祈寿，二来为儿子长大了还心愿。日前也曾与丈夫说过来，丈夫不肯，所以只得私房做事。七夜，和尚们。要铺设长生佛灯，叫香火道人至金家，问金阿妈要几斤糙米。善事偷开了仓门，将米三斗付与道人去了。随后金员外回来，善事还在仓门口封锁，被丈夫窥见了。又见地下狼藉些米粒，只是私房做事，欲要争嚷，心下想到。今日深沉好日，况且东西去了，也讨不转来，干板去了嫌木，意思是去了也讨不回来，白费口舌罢了。只推不知，忍住这口气，一夜不睡，左思右想道：“颇奈这秃驴时常来薅恼我家，倒是我看家的一个好鬼。”除非那秃驴死了，方觉其患呢、啊。恨无计策。到天明时，老僧写着一个徒弟来回复教室，原来那和尚也怕见金冷水，且站在门外张望。金老早已瞧见，眉头一皱，计上心来。取了几文钱，从侧门走出市心，到山药铺里赎些砒霜，转到卖点心的王三郎店里。王三郎正蒸着一笼薯粉，摆一碗糖馅儿要做饼子。金冷水袖里摸出八文钱，撇在柜上道：“<笑>三郎收了钱，大些的饼子，与我做四个，馅儿。”却不要下少了，你只捏着窝儿，等我自家下馅儿则个。王三郎口虽不言，心下想到：哟，这有名的金冷水、金波皮，自从开这几年点心铺子，从不见他家半文之面，今日好利市，也赚他八个钱。对了，他是好便宜的。便等他多下些馅儿去，帮他下次主顾。王三郎向笼中取出雪团样的熟粉，真个捏作窝，递与金冷水说道：“呵呵呃，员外，请尊便。”金冷水却将砒霜末悄悄地撒在饼内，然后加馅儿做成饼子。如此一连做了四个，热烘烘的放在袖里，离了王三郎店。往自家门首夺将进来，那两个和尚正在厅中吃茶，金老欣然相依，一把入内对魂家说：“哦哦哦，两个师傅清早到来，恐怕肚里饥饿。呃，适才林舍家邀我吃点心，我见饼子热得好，呃、秀了他四个来，何不、呃、就请了两个师傅？”善事深喜丈夫回心向善，取个朱红碟子，将四个饼子装作一碟，叫丫鬟脱浆出去。那和尚见了员外回家，不敢久坐，已无心吃饼了。见丫鬟送出来，只是阿妈美意，也不好虚得，将四个饼子装作一袖，叫声聒噪，出门回安而去。金老暗暗欢喜。不在话下。却说金家两个学生在社学中读书，放了学时常到庵中玩耍。这一晚又到庵中，老和尚心想：金家两位小官人时常到此，没有什么请的他。今早金阿妈送我四个饼子，还不曾动。放在橱柜里，何不将来汗热了，请他吃一杯茶？当下吩咐徒弟，在橱柜里取出四个饼子，厨房下汗得焦黄，热了两杯浓茶，摆在房里，请两位小官人吃茶。两个学生玩耍了半晌，正在渡鸡，见了热腾腾的饼子，一人两个都吃了。不吃时有可，吃了，分明是一块火烧着心肝，万感枪攒却复度，两个一时齐叫肚疼，跟随着学童慌了，要扶他回去，乃两个腾作一堆，跑走不动，老和尚也着了忙，正不知什么故意，只得叫徒弟一人背了一个学童，随着。送回金员外家，二僧自去了。金家夫妇这一惊非小，慌忙叫学童问其缘故。学童道：“方才到福善庵吃了四个饼子，便叫肚疼起来。那老师傅说，这饼子原是我家今早拔与他吃的，他舍不得吃，将来恭敬两位小官人。金元”金员外情之蹊跷了。只得将砒霜实情对阿妈说之，善事心下越慌了，便把凉水灌他，如何灌得醒？须臾，七窍流血，呜呼哀哉，做了一对伤鬼，也就是未成年妖王的意思。善事，千难万难，祈求下两个孩儿，却被丈夫不仁，自家毒死了。但要厮骂一场，也是枉然。气又忍不过，苦又熬不过。走进内屋，解了素腰罗帕，悬梁自缢。金员外哭了儿子一场，方才收泪，到房中与阿妈商量说话。见梁上这件打秋千的东西虎得半死，登时就得病上床。不勾七日，也死了。金氏家族平息恨那金冷水、金波皮、监令，此时大赐其变，大大小小都蜂拥而来，将家私抢个庆尽。此乃万贯家财有名的金员外，一个终身结果，不好善而行恶之报也。有失为证。丙内披霜哪得知，人害人翻害自家儿，举心动念天之道，果报昭彰，岂有思？方说金员外只为恶行上拆散了一家骨肉，如今再说一个人，单为善行上周全了一家骨肉，正是。善恶相行，福祸自见。借人作恶，劝人为善。话说，江南常州府无锡县东门外有个小户人家，兄弟三人，大的叫吕玉，第二的叫做吕宝，第三的叫做吕真。吕玉娶妻王氏，吕宝娶妻杨氏，具有姿色。吕珍年幼未娶，王氏生下一个孩子，小名喜儿，方才六岁，跟邻舍家儿童出去看神会，夜晚不回，夫妻两个烦恼，出一张招子，也就是寻人启事，街坊上叫了数日，全无影响，吕玉气闷，在家里坐不过。向大户家借了几两本钱，往太仓、嘉定一路收些棉花布匹，各处贩卖，就便访问儿子消息。每年正二月出门，到八九月回家，又收新货。走了四个年头，虽然趁些利息，眼见得儿子没有寻处了，日久心慢，不在话下。到第五个年头，吕玉别了王氏，又去做经济，何七中途遇了个大本钱的不商，谈论之间得知吕玉买卖中通透，也就是说，得知吕玉是个做买卖的行家，拉他同往山西托货，就待荣货转来发卖，雨中有些用钱相谢，也就是给他一些佣金，让他陪着做买卖。吕玉贪了蝇头微利，随着去了，直至到了山西发货之后，遇着连年荒歉，赊讨账不起，不得脱身。吕玉年少酒狂，也不免行户中走了一两遍，走出一身风流疮。意思是说，吕玉年少血气方刚，不免呢到了妓院，惹出了一身的风流病，要符调治。无面回家，挨到三年，窗才全好，讨清了账目。那布商因为积迟了吕玉的归期，加倍酬谢。吕玉得了些利物，等不得布商收获完备，自己犯了些粗布绒褐，也就是粗布衣裳，相别先回。一日早晨，行至陈留地方。偶然去坑侧出宫，见坑板上一下个青布搭膊，捡在手中觉得沉重，取回下处打开一看，都是白物，也就是银子的意思，约有二百斤之数。吕玉想到，这不义之财虽则取之无碍，倘或失主追寻不见，好大一场气闷呐！古人见金不取，时代重还。哎，我今年过三旬，尚无子嗣，要这横才何用啊？忙到坑侧左近伺后，只等有人来抓巡，就将原物还他。等了一日不见人来，次日只得起身，又行了五百余里，到南宿州地方。其日天晚，下一个客店，遇着一个同下的客人，闲论起江湖生意之事。那客人说起，自不小心五日前清晨到陈留县解下搭膊登东，也就是上厕所，偶然官府在街上过，心慌起身，却忘记了那搭膊，里面有二百两银子，直至夜里脱衣要睡，方才醒得。方才想起的意思，想着过了一日，自然有人拾去了，转去寻觅也是无益，只得自认晦气罢了。吕玉便道：“老客尊姓，高居何位？”客人道：“呃，在下姓陈，祖籍徽州，今在扬州闸上开个粮食铺子。呃，敢问老兄高兴？吕玉道。啊，小弟姓吕，是常州无锡县人，扬州也是顺路，相送尊兄到彼奉拜。意思是说呀，我可以送你到家里，见见你的家人。客人也不知详细，答应道：“哦，若肯下顾最好。”次日，二人作伴同行。欲知后事如何？欢迎您继续关注蚂蚁晒耳。